1: longue marche du Dalai Lama, Michel Pomared, Gilles Mardi rossian Aujourd'hui, 2008-2014, 14e Dalai Lama et dernier de la lignée. Bonjour et bienvenue dans cette émission, dernière étape de la longue marche du Dalai Lama entamée lundi. Hier, nous avons évoqué l'aura spirituelle et la renommée médiatique de sa sainteté. Ce matin, intéressons-nous à son bilan politique avec Katia Buffetril, ingénieure de recherche au sein de l'école pratique des hautes études. Et c'est justement au niveau politique que le Dalai Lama surprend tout son monde un certain jeudi 10 mars 2011. Le 10 mars, je vous le rappelle, le jour anniversaire de la révolte de Lhasa en 1959.
2: Dalai Lama a annoncé ce jeudi son intention de renoncer à son rôle politique. Le leader tibétain est âgé de 75 ans et cela fait plusieurs mois qu'il évoque sa volonté de passer la main. Cela dit, il n'entend pas délaisser sa responsabilité de leader spirituel. Il souhaite simplement qu'un nouveau chef de gouvernement soit élu. Cette succession annoncée est forcément suivie par les autorités chinoises, même si officiellement, à Pékin, on se garde bien d'accorder la moindre importance au Dalai Lama. Ainsi, ce responsable chinois qui dirige la région tibétaine. « Notre gouvernement est le seul qui ait été élu par la population », affirme-t-il. « Vous me dites que le Dalai Lama va se choisir un successeur, mais il va succéder à quoi À qui Je ne vois vraiment pas.
1: » Le successeur du Dalai Lama, au niveau politique, sera un Premier ministre élu par la diaspora tibétaine. Quelques semaines après l'annonce du Dalai Lama, dans le nord de l'Inde, siège du gouvernement tibétain en exil, la campagne commence.
3: Lundi dernier, à Dharamsala en Inde, l'association des femmes tibétaines organisait un débat entre trois candidats au poste de premier ministre du gouvernement tibétain en exil. Les trois candidats au poste de premier ministre ont débattu avec plus d'une centaine de Tibétains représentant différents milieux sociaux. Notre idée est que dans un contexte démocratique, il est très important que lorsqu'une personne se rend aux urnes et vote, ce soit toujours un choix fondé. Institué en 1960, le Parlement tibétain en exil est l'organe législatif le plus élevé de la communauté des réfugiés tibétains.
1: Au cœur de l'été 2011, les jeux sont faits. Le Dalai Lama peut s'appuyer sur un nouveau Premier ministre.
3: Le nouveau premier ministre en exil du Tibet, Lobsang Sangay, a été nommé le lundi 8 août 2011 à Dharamsala, en Inde. Sangay espère améliorer les discussions bilatérales afin de résoudre pacifiquement le long conflit avec le régime chinois. De nombreux Tibétains voient la cérémonie officielle comme un tournant crucial pour le mouvement d'indépendance mené depuis les années 1950 par le Dalai Lama.
1: Nous avons rencontré Lobsang Sangay pour un entretien exclusif au printemps dernier, au siège de son gouvernement à Dharamsala. Description critique de la situation au Tibet. En réalité,
4: et
5: on peut le voir très clairement au Tibet, ce qui arrive est une sorte de destruction culturelle. 99% des monastères et des couvents ont été détruits pendant les années 50 et 60.
1: 99%
5: des moines et des nonnes ont été défroqués de force. Cependant, aujourd'hui, on assiste à un renouveau, une renaissance de la communauté monacale. Les Tibétains eux-mêmes reconstruisent monastères et couvents. En ce qui concerne la langue tibétaine, le chinois a été imposé comme moyen de détruire notre langue, que ce soit au niveau de l'université, du lycée, du collège et même au niveau de l'école primaire. Cela va jusqu'aux chansons tibétaines qui sont elles aussi sinisées. Cela se retrouve aussi dans l'habillement. Si vous regardez bien, cela touche même les panneaux de signalisation. Il y a les caractères chinois immenses et en dessous, en plus petit, les caractères tibétains. Puis la traduction en anglais tous ces changements continuent à avoir lieu. Et cela représente un des plus grands défis à relever. Parce que ce qu'essaie de faire le gouvernement chinois, c'est de s'attaquer aux racines même de notre fierté et de notre identité. Notre fierté, c'est notre civilisation tibétaine qui est fondée sur une culture bouddhiste. C'est ça que le gouvernement de Pékin veut effacer, qu'il veut faire disparaître. C'est-à-dire qu'il veut faire de nous des Chinois. Ce qui est un objectif impossible, mais il est clair que c'est cela qu'elle recherche. C'est à cela qu'il faut mettre fin. Mais cette situation n'est pas favorable non plus pour les Chinois, parce que plus il y a d'oppression, plus il y a de ressentiment, plus il y a de mouvements de protestation.
1: Katia est-ce que le Premier ministre tibétain, Lopsang Sangay, a les moyens de sortir de l'ombre du Dalai Lama et de changer la donne dans les relations avec les Chinois
6: Déjà, les... le gouvernement chinois, euh, dès le début, euh, a refusé d'avoir un contact avec lui. Donc, euh, sur ce plan-là, il... le gouvernement chinois a été très clair. Sur le plan de sortir de l'ombre du Dalai Lama pour... L'opinion internationale, le Dalai Lama reste quand même la figure euh, emblématique, pour l'opinion publique également, hein. donc et pour les Tibétains également, puisque quand même c'est leur chef euh, religieux, même s'il ne veut plus être euh, le chef politique, mais euh, dans le cœur des Tibétains, il reste euh, le symbole de l'indépendance du Tibet malgré tout. Donc euh, je pense que la tâche est difficile, je pense qu'on continue à Dharamsala... Euh, à propager des choses euh, un peu blanches et noires et je pense que c'est un tort je pense qu'il y a assez de problèmes réels que l'on peut prouver avec la Chine sans aller euh, à inventer des chiffres et tout ça, est-ce que 99% des monastères ont été détruits
1: Dans les années 50 dit-il Oui
6: dans les années 50 je ne dirais pas ça parce que moi je me rappelle être allé au Tibet pour la première fois en 85 et justement j'avais ces idées dans la tête que tout avait été détruit et j'ai travaillé tout de suite sur Samyé qui est un monastère, le premier monastère fondé au Tibet au 8 e siècle et à ma Grande surprise, il en restait, euh, bon, il avait deux étages avait avaient été détruits du temple principal, mais on, on retrouvait les, les, les temples autour qui avaient, qui avaient servi des tables et tout ça. Donc, c'était pas aussi blanc et noir. Euh, on peut pas dire un million de, de gens ont été tués, on n'en sait rien. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Dans les affirmations comme sa généralisation, euh, je pense que son rôle est très difficile et je pense qu'il est en train de rencontrer des oppositions assez fortes euh, au sein de la communauté tibétaine. En exil. En exil, oui, oui, bien sûr. Alors d'abord, il faut savoir qu'il a été élu, effectivement, mais il a été élu euh, par des gens de la communauté en exil. La communauté en exil, c'est 3% de la population tibétaine. En plus, il faut savoir que le gouvernement népalais et boutanais, les deux gouvernements, ont interdit les élections. Donc, il faut enlever ces, ils ont enlevé les, les boîtes dans lesquelles il y avait les votes. Les urnes. Les urnes, pardon. Et donc, ça enlève encore environ 20 000, 25 000 donc, tibétains. Donc, ce que vous nous
1: dites, c'est que le Premier ministre tibétain qui siège aujourd'hui à Dharamsala, donc dans l'ombre du Dalai Lama, était... Élu à la majorité, mais le quorum c'était quoi 100 000, 150 000 personnes
6: Bon, il y a environ 130 000, 135 000 Tibétains en exil, vous en enlevez environ 20 000, 25 000, voilà, il a été élu par les autres. Et la majorité de la population tibétaine, c'est quand même au Tibet. Donc c'est certainement très difficile de parler pour une communauté qui vit dans un autre pays... Et qui ne peut pas exprimer ce qu'il désire, si ce n'est par tous les mouvements pacifiques divers qu'ils utilisent
1: Mais ce que vous nous dites, Katia Bufatrul, c'est que quand le Dalai Lama fait œuvre de conciliation vis-à-vis -vis des Chinois, en leur tendant la main depuis 88, avec son renoncement à l'indépendance et le choix de l'autonomie, il a le poids de sa charge spirituelle qui fait qu'on écoute sa parole. Et un jeune Premier ministre n'a pas cette aura et donc
6: sa parole peut être, j'allais dire, démonétisée aux yeux des tibétains. Bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de critiquer l'Obsang Sangye que de critiquer le Dalai Lama, qui euh, est véritablement l'émanation du Bodhisattva Avalokiteshvara, qui est le Bodhisattva de la compassion, qui est le protecteur du Tibet. Il est donc une personne euh, un peu divine, voilà. Et donc, sa parole, quelque part, est omnisciente. Donc, c'est pour ça que la démocratie a des limites. Alors, euh... pourquoi Katia Befritril? Cet homme
1: d'origine humaine, mais avec cette aura divine, s'est lancé dans la démocratisation de son gouvernement. Pourquoi avoir promu l'élection d'un Premier ministre
6: en 2011 Il avait déjà, à partir de 2001... Il avait commencé à parler, de se retirer. Hein. Tout le monde le sait, il a été nommé, il était très jeune, il n'avait aucune connaissance politique réelle. Donc, lorsqu'il est arrivé en Inde, il a été confronté quand même. L'Inde, il ne faut pas l'oublier, c'est une démocratie. Hein, c'est un immense pays c'est oui, une on démocratie. Raconté,
1: on l'a raconté mardi oui, avec oui, Isabelle je... saint quand il rencontre Nehru, c'est un peu l'élève face au
6: maître. Voilà, et c'est quand même important toujours de le souligner. Hein. Comme toutes les démocraties, elle marche plus ou moins bien, hein, les nôtres aussi, mais c'est une démocratie. Et donc, il a été confronté à plein de nouvelles idées, à plein de nouveaux systèmes. Et il a été séduit, effectivement, par les idées démocratiques. Donc, il a engagé un processus démocratique. Mais il n'empêche que tout en, en ayant ces, ces idées, il reste le Dalai Lama.
1: Retrouvons-le dans une interview à Euronews en 2008, dans laquelle il revient sur sa conception de l'autonomie au sein de la République populaire de Chine.
7: Parce que c'est dans notre intérêt... Nous nous engageons pleinement à rester au sein de la République populaire de Chine. Parce que le Tibet est un pays très en retard économiquement, isolé au cœur des terres, sans déboucher sur la mer, et sa population est toute petite. En même temps, nous avons notre propre langue, et avec elle, un héritage culturel exceptionnel, et en particulier une tradition bouddhiste très très riche. Il n'y a pas que 6 millions de personnes de Tibétains qui sont concernées. Il y a aussi un grand nombre de gens dans cette partie du monde qui partagent le même bouddhisme, la même culture bouddhiste. La meilleure façon de préserver cette culture, et aussi de préserver l'environnement au maximum, c'est de faire en sorte que, à part les affaires étrangères et la défense, tout le reste, l'éducation, l'économie, et bien sûr les affaires religieuses, que tout cela, donc, soit géré par les Tibétains eux-mêmes. C'est donc l'autonomie. En fait, la Constitution chinoise garantit déjà un statut d'autonomie aux Tibétains. Et aussi, conformément au livre blanc chinois sur les droits des minorités, sur le papier, les points mentionnés sont très bien. Mais ils, mais ils ne sont pas appliqués.
0: Very good. But these
1: are not implemented. il y a un gouvernement tibétain en exil à Dharamsala, il y a un parlement tibétain mm. en exil à Dharamsala, euh, donc tous ces organes de la démocratie voulus par euh, le Dalai Lama, mais est-ce que ce dernier, en faisant ce non-cumul des mandats, en fait, mm. euh, j'arrête euh, le temporel, je reste spirituel, il ne fait pas une révolution en regard de ce qu'avait voulu le Grand Cinquième en 1642
6: Bien sûr, bien évidemment les, les, les temps ont changé quand même depuis 1642 hein. donc euh, c'est évident et puis en plus c'est un système qui fonctionnait au Tibet nous ne sommes plus au Tibet hein. nous sommes euh, au 21ème siècle euh, et donc je pense que là c'est une, c'était réclamé par certains Tibétains hein. euh, ils demandaient quand même des changements dans le système et euh, je pense qu'il a répondu à une demande mais en même temps c'est oh. Il y a une, euh, un blocage de plein de Tibétains parce que la dimension du, qu'a le Dalai Lama pour les Tibétains est difficile à comprendre pour des gens comme des Français ou des, des Occidentaux, mais euh, c'est leur père, c'est le protecteur spirituel, c'est, euh, ce, lorsqu'il parle, ce qu'il dit est euh, voix divine. Donc, euh, c'est vrai que lorsqu'il a euh, changé le type de, qu'il s'est retiré, il y a eu dans le Parlement. Des Tibétains qui ont pleuré, qui lui ont demandé de rester. Il y a eu une demande. Il n'a pas cédé et donc ça réjouit certains Tibétains, ça fait beaucoup de peine à d'autres. Il a quand même accepté d'être le représentant auprès des chefs d'État. Mais entre guillemets, étant donné que les chefs d'État ne le reçoivent plus, le problème est un peu résolu. En katimini. Euh, Obama. Mais euh, en dehors de Obama, euh, maintenant même la Norvège a refusé euh, de le rencontrer lorsqu'il est allé récemment. Donc euh, le problème n'existe plus vraiment. Il, on ne fait plus le poids devant l'économie chinoise. Hein. Les droits de l'homme ne font plus le poids là.
1: Et hier avec françoise Zeroban, nous avons abordé la carrière médiatico-spirituelle du Dalai Lama. Donc là, on aborde un peu son la fin de sa longue sa longue marche donc il arrête la charge politique quel est le bilan que vous vous dressez de son action politique
6: donc euh, il faut savoir déjà que lorsque le dalai lama est arrivé euh, en inde en 59 alors il a commencé donc à essayer de mettre le, le, la question tibétaine un peu sur le plan international il faut savoir qu'à ce moment là personne dans le la société civile internationale personne ne savait où était le tibet hein. euh, les donc il a euh, on lui doit d'avoir fait de la question tibétaine véritablement quelque chose de concret. Tout le monde, maintenant, a entendu parler du Tibet. Tout le monde, enfin très peu, sont ceux qui ne savent pas que le Tibet a été envahi par la Chine dans les années 50. Donc, il a véritablement fait connaître... Euh, son pays. Ça, c'est quand même quelque chose d'énorme. Hein. Les Tibétains lui doivent cela. Il a mis l'accent sur euh, une solution, on ne peut plus pacifique, qui ont permis aux gouvernements occidentaux de euh, rentrer dans cette brèche. Ça arrange tout le monde. D'autant plus que le Dalai Lama euh, appelle à des discussions. Bon, euh, ces discussions, c'est très bien, si ce n'est que ça ne sert à rien.
1: Ces discussions, ça ne sert à rien, dites-vous, Katia Bufitril, un dialogue de sourds avec les autorités de Pékin que l'on retrouve dans ce reportage de la télévision chinoise sur la situation au Sichuan. La plus grande partie de la minorité tibétaine en Chine
8: habite dans la province de Sichuan, dans le sud-ouest du pays. On estime cette population à environ 1,2 million d'individus. Le bouddhisme tibétain est la religion principale dans ces régions. On y dénombre près de 700 temples et plus de 60 000 moines. Depuis la création de la République populaire de Chine, le gouvernement central et le gouvernement provincial de Sichuan se sont concentrés sur l'amélioration du niveau de vie de cette population, sur le respect de leur liberté religieuse ainsi que sur le développement de leur culture. Au cours des dernières années, la province de Sichuan a investi plus de 30 milliards de yuan, soit un peu moins de 4 milliards d'euros afin de contribuer à rehausser l'économie de la région et améliorer le niveau de vie de ses habitants. Toutefois, depuis mars 2011, Sichuan a été la scène de plusieurs cas d'auto-immolation par des Tibétains. Un développement qui a grandement déstabilisé la vie au quotidien
1: dans la province. Incompréhension de la télévision chinoise par rapport aux immolations de Tibétains. Pour le moine Kanyang Tsering, qui fait office de porte-parole au monastère de Kirti, à Dharamsala... Ces immolations sont une réponse logique à des décennies de répression chinoise dans le comté de Nagba, au nord de la région du Sichuan.
9: Les premières marques d'animosité entre les Chinois et les Tibétains dans la région du Ngaba remontent aux
10: années 1935-1936 à cette époque,
9: des forces armées chinoises sont arrivées en masse dans le Ngaba et la population locale a tenté de livrer bataille. Mais ils ont été vaincus et tous les Tibétains ont dû partir dans la montagne pour y trouver refuge. Les Chinois ont alors pris possession des maisons des habitants de la région ils ont détruit toutes les réserves de nourriture pour l'hiver et mis le feu aux granges. Depuis lors, il existe de mauvais rapports entre le Tibet et la Chine. Dans cette région, on en parle encore aujourd'hui, de ces problèmes de
10: 1935-1936.
9: Si on considère cela comme la première génération, la seconde génération, celle de mes
10: parents, a entendu depuis tout petit l'histoire de
9: ces combats entre Chinois et Tibétains dans la région d'Ungaba. À nouveau, en 1968, une grande force armée chinoise a été déployée sur place et 60 personnes ont été tuées au cours d'une seule
10: journée. Donc on ne peut pas dire qu'en 2008, il s'agisse
9: de soulèvements soudains mais plutôt qu'ils sont nés d'une répression et d'une présence militaire continue depuis des années.
10: Tout le monde dans cette région a des histoires à raconter sur la manière dont les
9: Chinois les ont maltraités.
10: Comment ils ont dû se
9: défendre pour avoir le droit de vivre, d'avoir leur propre territoire.
10: Car la révolution culturelle
9: de 1968 ne s'était pas arrêtée là.
10: Elle avait commencé le 17 mars 1968
9: et s'est poursuivie dix ans durant.
10: Pendant cette période, plusieurs milliers de Tibétains ont été tués
9: et chaque jour ou un jour sur deux il y avait des manifestations de tibétains et à chaque fois l'armée était appelée en renfort pour réprimer les manifestants un procédé qui se répétait sans cesse la révolution culturelle s'est poursuivie durant dix ans période au cours de laquelle la haine L'animosité, le manque de confiance n'ont fait que s'accroître. Si bien que c'est ancré en nous. Nous devons nous battre.
10: Nous ne pouvons rester assis à ne rien faire.
9: Il y a eu ainsi un soulèvement à Lassa en 1987. À Lassa et ailleurs au Ngaba aussi, à compter de
10: 1988
9: beaucoup de manifestants ont fait flotter le drapeau tibétain ce qui était interdit ils ont distribué des tracts, collé des affiches et se sont livrés à de nombreuses autres activités militantes beaucoup d'entre eux ont été arrêtés et emprisonné.
10: Mais il n'y a pas eu que ça.
9: Il y avait une école dans la région du Ngaba et en 1997, le gouvernement chinois a promulgué une loi qui a stipulé que tout moine de moins de 18 ans ne pouvait être éduqué dans un monastère.
10: Donc, les monastères ont
9: alors envoyé les jeunes moines à l'école
10: qui comptait alors
9: environ 700 étudiants.
10: En 2003, les
9: Chinois ont décrété que cette école devait Fermé. Et cela, conjugué au fait que les moines n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion, cela a fait que quasiment chaque famille était affectée d'une manière ou d'une autre. Les enfants ne pouvaient étudier parce que les écoles étaient fermées. Certains cas d'immolation découlent de cette situation. Certains moines qui se sont immolés étaient dans cette école à ce moment-là car on leur avait interdit d'étudier. Ils avaient cette véritable haine, cette colère en eux et certains ont fini par s'immoler.
10: Jusqu'ici, rien que dans la
9: région, environ 56 personnes se sont immolées dont 6 avaient plus de 30 ans et 6 moins de 18 ans. Tous les autres étaient âgés entre 18 et 30 ans. Mais tous étaient jeunes et donc pas directement affectés par l'histoire, les combats ou les soulèvements que nous avons connus ici.
10: Mais ces personnes se sont immolées parce qu'elles étaient directement affectées par la
9: politique du gouvernement chinois actuel qui affirme que le Tibet est un endroit où les gens vivent heureux. Un endroit qui connaît un grand développement. Un endroit où la population est libre de faire ce qu'elle veut et peut pratiquer sa religion sans aucun problème, alors que ce n'est pas le cas. La plupart des familles dans la région ont quelqu'un en prison dans leur entourage. En fait, toute la région a été transformée en une sorte de prison géante, dans laquelle les habitants n'ont pas de liberté de parole, dans laquelle on leur interdit de tenir des réunions pour parler de religion ou de politique. La nourriture en prison est exécrable, à peine plus que de l'eau avec simplement quelques
10: légumes. Donc,
9: tous ces éléments, petit à petit, affectent tout le monde dans la région. « Moi, je pense que les personnes se sont immolées à cause du gouvernement chinois, car elles ne peuvent vivre une vie heureuse et libre au Tibet. Comme l'a écrit Mao, la répression engendre immanquablement la révolution. C'est ce qui est en train d'arriver. »
1: Ce qui est en train d'arriver est au cœur des préoccupations de la poétesse tibétaine Tsering Voser, dont nous avons déjà parlé dans cette série. Elle écrit depuis Pékin, au moment des manifestations de 2008, un manifeste qu'elle intitule « Immolation au Tibet, la honte sur le monde ». Extrait.
11: À ce stade, une mise au point s'impose. L'expression chinoise « zifen », soit « s'incendier soi-même », traduite en français par « auto-immolation par le feu », ne doit pas être interprété au sens strict du terme. Sans quoi, son sens véritable risque d'être mal compris. Beaucoup considèrent l'auto-immolation comme un suicide, puisqu'il s'agit d'allumer un feu pour faire brûler son propre corps. Mais si l'on veut simplement mourir, les méthodes sont nombreuses, alors pourquoi choisir de le faire en soumettant chaque cellule de son corps aux flammes L'explication se trouve précisément là. Cette douleur extrême, insupportable pour la plupart des gens, est aux yeux des immolés la plus puissante forme de protestation qui puisse exister pour conquérir leur dignité. La grève de la faim est une manière de protester universellement acceptée et respectée, alors que l'immolation par le feu est souvent esquivée, ignorée, car une telle souffrance dépasse les limites de ce que la plupart des gens peuvent concevoir, même en imagination. Pourtant, on n'exige pas d'eux le courage de s'immoler eux-mêmes. On leur demande seulement d'oser contempler, en pensée, une immolation. Pour mieux comprendre le mobile de ces actes héroïques et tragiques. Comprendre que ce contre quoi luttent les immolés, avec leur corps minuscule, c'est l'énorme machine de la tyrannie. À mes yeux, les immolations des Tibétains ne sont évidemment pas des suicides, mais bien le prolongement direct des émeutes de mars 2008. Partout, cette année-là, non seulement à Lhasa, la capitale vers laquelle tous les regards étaient tournés, mais d'un bout à l'autre du Tibet, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, ont marché dans les rues, levé les bras, crié pour réclamer la liberté et leurs droits. Jamais... Depuis l'exil du Dalai Lama en Inde en mars 1959, on avait vu de manifestations aussi massives et aussi répandues dans tout le pays.
1: Immolation au Tibet et manifestations au sein de la communauté tibétaine en exil dans le nord de l'Inde.
4: Des Tibétains
1: en exil qui vivent en Inde à Dharamsala
8: ont manifesté contre ce qu'ils considèrent être des politiques répressives imposées par le régime chinois. Nous faisons appel au gouvernement chinois pour qu'il entende les cris des Tibétains et aussi à la communauté internationale pour qu'elle s'adresse au gouvernement chinois. Le gouvernement chinois trouverait un bénéfice à chercher une solution à la question tibétaine. Tout d'abord, la situation actuelle est extrêmement sérieuse à l'intérieur du
12: Tibet
1: mais aussi dans l'optique d'une solution tibétaine sur le long terme. La longue marche du Dalai Lama sur France Culture c'est jusqu'à 11h et vous venez de l'entendre certains tibétains ont choisi une nouvelle forme de manifestation contre les chinois en retournant la violence contre eux-mêmes. Le sentiment du Premier ministre tibétain Lobsang Sangay.
13: So... Dans les
5: rapports rédigés par les Nations Unies, dans les rapports internationaux sur les droits de l'homme, tous affirment que le déni de liberté religieuse et la répression culturelle sont les raisons qui expliquent ces auto-immolations. L'auto-immolation est une manière on ne peut plus tragique de protester. Forcément, quand on pousse les gens à bout, ils sont acculés à de telles actions. On a dit qu'en 1978-79, les manifestations ont été pacifiques. Mais depuis lors, on a vu un nombre croissant de contestations qui ont pris des formes différentes, contre l'implantation des mines de charbon, contre les transferts forcés des nomades. En 2008, il y a eu des soulèvements dans le Tibet tout entier, avec des attaques contre les magasins chinois, des restaurants chinois ont été incendiés. Maintenant, en ce qui concerne l'auto-immolation, oui, c'est une forme de violence contre soi-même.
14: Se brûler, c'est une manière très douloureuse
5: de protester, de mourir.
14: C'est donc très triste.
5: Mais cela reflète aussi le désespoir ressenti par les Tibétains, et cela montre leur détermination absolue. Leur message, c'est « Voyez cette vie si précieuse que j'ai, je l'offre. » Afin que plus de gens sachent pourquoi nous souffrons. Afin que plus de gens nous
4: entendent. J'ai
5: lu les derniers mots laissés par un lama tibétain. Il se demandait dans ces lignes comment il pouvait être possible de faire entendre notre voix au reste du monde. Comment faire pour que les autres pays nous écoutent, pour qu'ils nous soutiennent.
14: Il a encore écrit comment dire
5: au monde que 6 millions de tibétains souffrent ainsi, pour le bien de 6 millions de Tibétains, pour le retour de sa sainteté, le Dalai Lama au Tibet, je donne ma vie, mon corps en
15: flammes.
1: Lassan Tsering est un ancien rebelle tibétain qui a participé à la fin des années 60 à la révolte armée dans la région népalaise du Mustang. Pour lui, les immolations sont un cri en faveur de la liberté.
4: En
9: ce
1: qui concerne les immolations,
9: les chiffres que nous possédons ne représentent que les cas
4: confirmés. Parce que le Tibet
9: est un pays étendu avec une faible densité d'habitants au kilomètre carré. Et il n'y a pas
4: d'informations. Car il n'y a pas que les suicides par immolation.
9: Il y a aussi ceux qui se jettent dans les rivières, du haut des falaises
4: ou encore ceux qui meurent en prison ou dans les camps de travail.
9: Nous ignorons tout de ces
4: cas-là. Mais le fait
9: le plus important dont il faut se souvenir, c'est que c'est là le vote ultime en faveur de la liberté. Ce n'est pas une question de vouloir ou ne pas vouloir avoir le choix.
4: Ces gens ne peuvent tout simplement
9: pas continuer à vivre sur Terre en étant traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays.
4: C'est le vote ultime pour la liberté et nos dirigeants doivent le respecter.
1: Réponse du Premier ministre tibétain, Lobsang Sangay. -Sang 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 -Sang. Maintenant,
5: en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon administration, nous décourageons activement toute forme de protestation, toute forme d'action directe qui peut déboucher sur la souffrance. Parce que si vous protestez, les Chinois vous arrêtent, vous torturent et vous mourrez, ou alors vous disparaissez. Il faut aussi souligner que si violent que puisse être l'acte d'auto-immolation,
15: aucune des personnes qui est passée à l'acte n'a
5: jamais fait le moindre mal à un seul Chinois qu'il soit passant,
15: policier, commerçant, ni
5: n'a endommagé une seule boutique ou propriété chinoise. Nous en sommes là aujourd'hui. Et en dépit de tout cela, en dépit de toute cette tragédie, ce que nous proposons, c'est le choix de la voie du milieu, cette voie moyenne.
14: Nous voulons trouver une
5: solution gagnant-gagnant, une solution qui convienne au gouvernement chinois et qui convienne également aux
14: Tibétains.
5: Et cette voie moyenne est celle qui se situe entre la répression et l'occupation. Nous n'acceptons pas l'occupation, mais nous voulons que la répression prenne fin.
14: Mais pour que cette répression prenne fin, nous sommes prêts à ne pas nous séparer
4: de la Chine. Donc la voie moyenne se situe entre
5: répression et séparation.
4: Nous voulons que la fin de la répression
5: arrive le plus rapidement possible.
4: Et dans cette optique, nous disons
5: que nous ne nous séparerons pas de la Chine. Parce que pour la Chine, la souveraineté et l'intégrité territoriale sont très importantes.
4: Pour nous, c'est
5: notre liberté de base et le retour sur le sol tibétain du Dalai Lama qui sont très importants.
0: Ainsi, la Chine aura ce qui est très important pour elle
5: et nous aurons ce qui est très important pour nous. C'est là notre objectif. Et...
4: 當送<音樂>
1: La lampe qui dure toute la vie Chant dédié aux immolés du Tibet Katia Buffetril, ingénieure de recherche à l'école pratique des hautes études est avec moi en studio Vous avez travaillé sur ce sujet douloureux des immolations dont le chiffre varie autour de 130, on n'a pas vraiment toutes les confirmations. Quelle lecture faites-vous de ces événements
6: Il faut savoir déjà qu'il y a eu deux vagues en fait, d'immolation. Il faudrait dire très rapidement que la première immolation a lieu en 1998 en exil. Elle avait été suivie en 2005, donc d'une autre aussi en exil. En février 2009, qu'il y a eu la première immolation au Tibet. Mais qui s'immole alors, justement, il y a eu deux vagues d'immolation. De, la première vague a commencé surtout par des moines, essentiellement par des moines d'un monastère Gelugpa, le monastère de Kirti.
1: On entendait euh, Kanyal, Tsering, euh, le, le Kanyal
6: Tsering, qui est le représentant d'Aram Salah, c'est voilà, ça. Voilà, de ce
1: monastère qui enfin, nous expliquait ouais. tout l'historique du,
6: du pourquoi, dans cette région, les gens passent à l'acte de manière tragique. Et donc, la deuxième vague, ça a commencé en 2012, début 2012, et là, ce sont des laïcs. Qui se sont immolés en masse. Il y a eu des femmes et des hommes, une majorité d'hommes. Les caractéristiques, c'est que, à part un homme seulement de Damchung dans la région autonome qui s'est immolé, tous appartiennent aux régions donc euh, nord et nord-est du Tibet. Ils sont tous jeunes. Très très peu, il y en a à peu près un, je crois, qui a plus de 60 ans. Ils ont tous entre 17 et 30 ans, la grande majorité plutôt, entre 17 et 30 ans. En fait, c'est un gros reproche, je pense qu'il faut faire au gouvernement en exil le Dalai Lama et l'Obsang Zangye, qui en ont très longtemps parlé comme des actes de désespérés. Or, j'ai lu et relu les témoignages des gens qui se sont immolés, et je dirais qu'ils ne le perçoivent pas du tout comme ça, mais ils le perçoivent comme un acte constructif qui pourra apporter au Tibet quelque chose de positif et surtout un avenir tibétain. Lorsqu'ils s'immolent, lorsqu'ils laissent des témoignages, ils appellent au retour du Dalai Lama, le retour du Dalai Lama, pour moi, là, c'est un symbole de l'indépendance. Quelques-uns ont exprimé clairement leur demande d'indépendance, mais en général, ils appellent au retour du Dalai Lama, au retour du Panchen Lama, qui donc, vous avez dû en parler, a été arrêté. Ils appellent donc à un Tibet où ils pourront faire un peu ce qu'ils veulent, mais ils ont aussi tout un nombre important de demandes ethno-nationalistes qui concernent le fait de parler tibétain, de manger tibétain, de s'habiller en tibétain, en fait, de préserver la culture et la religion tibétaine.
1: Ketia Buffettril, euh, tous ces gens qui s'immolent laissent des testaments et vous, vous avez eu connaissance euh, d'un poème écrit par une nonne qui s'appelait Sangye Dolma qui s'est immolée le 26 novembre 2012 et je voudrais qu'on écoute euh, ce poème.
11: Levez les yeux aux tibétains Levez les yeux vers les cimes enneigées, l'immaculé lion des neiges est de retour mon lion des neiges est de retour Levez les yeux aux Tibétain. Levez les yeux vers la forêt luxuriante Regardez la beauté turquoise des vastes pâturages Mon tigre est de retour Levez les yeux tibétains Contemplez ces paysages de montagnes enneigées. Le sort du pays des neiges s'améliore Le Tibet est libre et indépendant le vainqueur, Tenzin Gyatso, lorsqu'il vivait au loin, lorsqu'il parcourait le monde, a prié pour que soient dissipées les ténèbres où sont plongés les Tibétains au visage rouge, en proie à la souffrance.
1: Ce poème de Sanguy Dolma qui s'est immolé le 26 novembre 2012 Katia Bufitril, est-ce que vous avez des éléments d'information sur cette jeune, jeune femme
6: Elle a laissé, on ne sait pas son âge mais elle est dans la vingtaine, et elle a laissé une photo où elle pose son visage sur sa main et sur son dos de main, il est écrit « "Rangzen", », c'est-à-dire « liberté ».
1: Rangzen, liberté, c'est le slogan qui revient partout au Tibet, c'est aussi le titre de ce chant. and Compter les immolations se multiplient au Tibet. Je vous propose d'écouter l'analyse qu'en fait le Dalai Lama lui-même.
0: au cas par cas, on ne peut
2: déterminer, généraliser ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. On ne peut le dire. Cela dépend des motivations individuelles de chacun. Donc ça, on ne peut pas. Le
0: dire.
2: Mais l'an dernier, je me trouvais au Japon au moment de deux cas d'auto-immolation. Et j'ai déclaré alors que le temps était venu pour le gouvernement chinois de diligenter une enquête approfondie pour déterminer les causes de ces incidents si tragiques. Ces incidents sont les symptômes de causes spécifiques pour ces personnes, ces Tibétains. Bien entendu, j'étais, et je reste triste, extrêmement triste.
0: Mais ces personnes qui
2: prennent de telles décisions souffrent depuis au moins deux générations, deux, trois générations. Ils ont énormément enduré de choses. Et si je veux pouvoir leur parler, je dois avoir quelque chose à leur offrir. Quelque chose que je puisse leur apporter.
0: Mais je n'ai rien. Ce gouvernement chinois peut
2: faire quelque chose, mais simplement, il reporte le blâme sur les autres. Et ça,
0: ça ne résoudra
2: jamais rien. Donc, je crois maintenant qu'il doit lancer des investigations approfondies pour déterminer les causes de ces incidents. Ensuite, ils devront réfléchir plus
6: sérieusement à ces événements.
1: Je n'ai rien à offrir aux tibétains de l'intérieur, nous dit le Dalai Qu'est-ce que cette confession vous inspire, Katia Béfitrile
6: il est certes difficile, peut-être pour lui, de dire « blanc » ou « noir », parce que les Chinois, de toute manière, profiteront s'il dit qu'il faut qu'ils arrêtent, ou s'il il ne dit pas qu'il faut qu'ils arrêtent, ils en profiteront de toute manière. Donc, c'est certainement difficile. Il n'empêche de demander que l'on diligente une enquête et tout ça. Je ne pense pas que les Chinois soient idiots. Ils savent très bien pourquoi il y a des immolations. Ce que veulent les Chinois, c'est que les Tibétains leur fichent la paix. Et donc, ils veulent arrêter les immolations et continuer la politique qu'il estime être celle qui va sauver le parti et point final. Ce qui se passe, c'est que justement pendant très très longtemps, c'était la région autonome, il faut le dire et le répéter, le Tibet ce n'est pas la région autonome, le Tibet c'est la région autonome plus les régions est et nord-est. L'Amdo et le Kham. Voilà, donc c'est un, une superficie de 2 500 000 carrés et c'est un quart de la Chine et ça il faut le marquer. Parce que c'est ça le Tibet. Et donc, pour les Chinois, pendant très longtemps, le Tibet, dans leur tête, c'était là où il y avait les problèmes. Et c'était la région autonome qu'ils ont donc constituée en 65. Et c'était cette région autonome où il fallait faire le maximum de politiques répressives. Mais Katia Bufitril, vous
1: dites, le Tibet, c'est euh, un quart de la Chine, c'est 2,5 millions mmh. et demi de kilomètres carrés. En surface, j'allais dire, il y a 6 millions de personnes... Mmh. Et on l'a entendu, toute cette série qui souffre, à l'intérieur des terres tibétaines, il y a des minéraux et, ouais. et il y a de l'eau. C'est aussi un motif
6: pour lequel Bien les sûr. Chinois ne lâcheront jamais cette Bien région. Bien sûr, c'est évident. L'eau, ils devraient faire attention, parce que vu la pollution qui entraîne, bientôt, il y aura de l'eau polluée. Donc, euh, ils ont de l'eau. Alors, c'est vrai que actuellement, et c'est aussi un des problèmes, il y a de, de plus en plus de protestations contre l'exploitation minière, euh, protestations pacifiques qui se terminent souvent de manière assez violente, parce qu'elles sont réprimées très brutalement. Et les Tibétains demandent de plus en plus à ce qu'on les prenne en compte, euh, l'environnement. Euh, puisqu'ils voient très bien que le Tibet est en train là ça est pollué quand même il faut le faire hein, d'arriver à polluer là, ça et donc il y a de plus en plus de revendications aussi euh, à ce qu'on prenne en compte euh, eux leur vie et leur environnement
1: protestation au sein de la population au Tibet, protestation au sein de la communauté tibétaine en exil comme ici à Paris avec le traducteur Tenam Namgal
16: Je suis né en Inde dans l'année 70 et c'était... C'était une des premières générations de Tibétains dans le campement de réfugiés dans le sud de l'Inde. Et... Donc mon... Mon père, ma mère, il vient de région sud-est du... sud-est du Tibet, de région de Kham. Et mon père, il était... Il était dans la résistance. Et il a même passé... Quand... Quand on a, on a vu le premier... C'était le début de l'année 50. L'armée chinoise, ils sont arrivés au Cannes, parce que c'était vraiment la frontière. Notre village, c'était à la frontière euh, tibétao-chinois. Donc, donc on a vu, nous, on a vu la première vague d'invasion par la Chine. Et mon père, avec un ami, ils sont partis en Inde pour acheter des, des, des armes. Et il est revenu avec euh, 20 fusils. Et il a pensé, il a pensé avec 20 fusils, il va battre l'armée de libération du peuple, tu sais, de Chine. Et la passé, c'est ça pour moi, la passé, passé de mon, ma famille qui, qui vraiment, qui, qui a donné tout, tout pour, pour défendre notre liberté, défendre notre pays et notre, notre peuple. Même si notre village, c'était vraiment petit, il n'y avait, avait que quoi 30 familles. Ça fait ça fait longtemps que j'ai <rire> ouais donc c'est une chanson comme ça. <rire> donc moi je suis grandi en Inde dans des dans des écoles tibétaines. Moi, je suis les générations de Dalai Lama, le 14e Dalai Lama. Parce que depuis que j'ai, dans un sens, j'ai ouvert mes yeux, sa sainteté, le Dalai Lama, le 14e, il était mon maître spirituel. Il était aussi mon leader euh, politique. Donc, nous sommes les générations de sa sainteté. Et, et grâce à sa sainteté, je pense, mon génération, on a. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et on est, on est très, très reconnaissant de ça. Mais, mais sur le plan, plan politique, j'ai un stand un peu différent de sa sainteté. Sa sainteté, aujourd'hui, il demande euh, autonomie pour le Tibet. Et moi, j'ai fait partie de cette jeunesse qui demande l'indépendance pour le Tibet. Et sur, sur le plan politique, on n'est on est pas tout à fait d'accord. Quand on voit qu ce qui se passe aujourd'hui au Tibet, les immolés du Tibet, Qu'est-ce qu'ils revendiquent Ils ne demandent pas l'autonomie Ils sont pas en train de brûler leur cœur En demandant L'autonomie pour le Tibet Ils réclament l'indépendance Le message est clair Et je pense que les tibétains au Tibet Ils ont Ils ont beaucoup plus clair Que nous les tibétains en exil Nous les tibétains en exil On est un peu confondus On est un peu perdus on a, on a perdu notre message. Aujourd'hui, on exil, Le cause tibétain est en train de devenir en cause, je ne sais pas, en cause économique et environnementale, cause culturelle, cause ça, mais pas en cause anticoloniale. Et à la base, c'est ça, c'est ça le cause tibétain pour moi. Le cause tibétain, c'est en cause anticoloniale. Un pays qui était envoyé par un autre pays. Et la lutte, c'est ça. La lutte, c'est pas comment on peut dire à, à, à Chine ah ouais c'est pas grave vous avez envoyé notre pays maintenant vous pouvez rester ici vous avez déjà tué plus un million de tibétains mais c'est pas grave on va rester avec vous et là pour moi c'est ça c'est quelque chose qui moi j'arrive pas à le faire et pour moi c'est important d'être honnête avec, avec, avec nous c'est et moi je ne vais pas saluer le drapeau chinois avec, avec ce drapeau chinois rouge avec les cinq étoiles. Non, je ne vais pas saluer. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je demande à mes amis tibétains qui suivent le voie médian, qui qui demandent autonomie dans la rue, ici à, à Paris, quand il y a quelqu'un, vous dites ni est-ce que ça ça te fait quelque chose? Est-ce que tu tournes ta tête tout de suite et est-ce que tu essaies d'expliquer que non, je ne suis pas chinois, je suis tibétain Parce que ça fait mal au cœur quand, quand, quand quelqu'un te dit ni Et si juste un mot ni hao peut faire mal, comment tu peux rester en saluant Cette drapeau chinois qui représente le gouvernement qui, 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 qui a tué notre compatriotes depuis 60 ans. Nira, ce bonjour en
1: chinois qui attriste Tenam Namgal ici à Paris. Katia Buffetrade, vous avez co-signé avec Anne-Marie Blondeau, le Tibet est-il chinois en 2002 oui. Je prolonge ce titre avec cette question, le Tibet est-il de plus en plus chinois aujourd'hui en 2014
6: c'est vrai que l'on voit moi j'ai vu pour la première fois en 2010 en allant au Kailash, il y avait dans des un tout petit village, c'est rare de trouver des petits villages mais ça existe encore et là il y avait un restaurant chinois donc il était tout seul mais bon il allait faire venir sa famille de très bientôt. Donc euh, je ne sais pas mais toujours est-il que sur ce plan-là bien sûr que le Tibet devient chinois ce que je ne peux que admirer personnellement, c'est la résilience des tibétains et le fait c'est absolument extraordinaire qu'après tant d'années, hein, tant ans de décennies d'occupation, il reste six tibétains. Maintenant, il y a une autre menace dramatique, c'est le tourisme de masse, et ce tourisme de masse transforme petit à petit le, le, le Tibet, qui est donc une colonie chinoise. En plus, il le transforme en Disneyland. Et là, il y a également un énorme danger puisque ils attendent en 2015 20 millions de touristes dans la région. Or, il faut savoir que les touristes, ils ne vont pas dans la région autonome, ils vont à l'Assa, Chigatse, Donc, vous vous imaginez ce que ça peut faire 20 millions de touristes en quelques mois.
1: Si les touristes chinois, pour la plupart, peuvent aller facilement au Tibet, c'est nettement plus compliqué pour les journalistes. Coup de chapeau donc à Cyril Payen et Pierre Véraud, envoyés spéciaux de France 24, qui signent ce reportage intitulé « En mai 2013, le Tibet se meurt ». Extrait.
12: Enfermé ou libre on peut se demander s'il y a une différence pour ces Tibétains, héritiers d'une culture millénaire au cœur de l'Himalaya. Cet énorme chantier à ciel ouvert est le cœur spirituel, l'endroit le plus sacré du Tibet, le monastère du Jokang. Depuis des siècles, les pèlerins viennent s'y recueillir. Aujourd'hui, Pékin y construit une galerie commerçante assortie d'un parking souterrain. C'est ici, il y a un an, presque jour pour jour, que deux anciens moines se sont immolés par le feu. Pour la première fois... Cet acte de résistance sacrificielle gagnait la capitale, car les Tibétains en sont là. Le sacré est partout au Tibet. Ce sont les moines qui détiennent la plus haute autorité dans la société. Pour cela, ils sont la cible du gouvernement chinois, qui les cantonnerait volontiers à un rôle de figuration. Il y a 50 ans, les moines comptaient pour 30% de la population masculine tibétaine. Aujourd'hui, ils sont entre 20 et 30 000. Tout ce que veulent les Chinois, c'est amener leurs touristes dans les temples. L'argent est pour le gouvernement, pas pour les Tibétains. Outre l'objectif de 10 millions de touristes chinois cette année, Pékin a de grandes ambitions de développement pour la région. Des ambitions plus chinoises que tibétaines, avec l'afflux de centaines de milliers de migrants venus de toute la Chine. Difficile de prédire ce que sera le Tibet dans 5 ans, à force de répression, d'assimilation culturelle et d'occupation militaire. La seule certitude, c'est que le Tibet est déjà l'ombre de ce qu'il a été.
1: L'ombre de ce qu'il a été, notamment avant l'invasion chinoise en 1950. Un an avant donc, en 1949, le tuteur du Dalai Lama, Tridjong Rinpoche, écrit un nouvel hymne national tibétain, le premier daté du XVIIIe siècle un hymne intitulé Gyalou. Gyalou qui accompagne cette dernière étape de la longue marche du Dalai Lama que vous écoutez sur France Culture jusqu'à 11h.
11: Come soon,
1: Ancien rebelle tibétain Lassan Sering et sa colère que vous avez déjà entendue depuis le début de cette série.
4: Au moment où je vous parle,
9: de plus en plus de Chinois s'installent au Tibet. Je ne me rappelle plus dans quel magazine mais le Dalai Lama a dit dans une interview
4: « Les
9: Chinois ont fait beaucoup de tort au Tibet, mais notre pays était très en retard. Les Chinois ont apporté le développement comme la ligne de chemin de fer ouverte en 2006 entre Pékin et Lhasa. Sa santé y fait allusion comme un point positif. Vous savez comment je considère cette ligne de train, moi C'est le dernier clou dans le cercueil du Tibet. Aujourd'hui, les Chinois immigrent chez nous, non plus en bus, mais par train. Et ce ne sont plus des camions qui repartent avec les richesses arrachées à notre sous-sol, mais bien des wagons entiers. Il y a déjà plus de Chinois au Tibet que de Tibétains.
4: La natalité
9: chez les Tibétains est d'ailleurs sous contrôle. Il y a des mariages mixtes. Bientôt, il y aura un si grand nombre de Chinois au Tibet que ce ne sera plus réaliste de réclamer un Tibet pour les Tibétains.
1: Extrait de la télévision tibétaine.
4: Certains espéraient
1: que le régime chinois et son nouveau dirigeant,
8: Xi Jinping, allaient desserrer son emprise sur le Tibet. Mais ces espoirs ont subi un revers avec l'annonce faite par un représentant haut placé du gouvernement, Yu Zheng Le régime allait, je cite, « poursuivre sa lutte contre la clique du Dalai Lama ».
3: The family to do, a can up. You shall up. have my ça me fait mal, 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 ça me
1: Je vous propose maintenant de faire connaissance avec un jeune Tibétain intrépide qui a fait récemment des allers-retours entre l'Europe où il s'est installé et le Tibet où il est né. Je m'appelle Namgo. Je suis né au Tibet
15: et je suis allé à
5: l'école primaire. Après cela, j'ai quitté l'école pour travailler dans l'affaire familiale, pour aider mon père et mon frère.
15: J'avais trois sœurs et un frère. Pour être franc, enfant, je ne m'occupais pas vraiment de politique. Je me contentais d'assister
5: mon père et mon frère au travail. Il arrivait que je remarque qu'il y avait beaucoup d'officiers de police chinoises qui investissaient le monastère,
15: ou que certaines
5: familles se faisaient questionner. Mais on n'en parlait pas. Ma famille me disait de ne jamais en parler parce que c'était dangereux, qu'il fallait se taire.
15: Quand je travaillais pour cette
5: affaire familiale, j'habitais à la frontière du Népal et du Tibet.
15: Et à cet endroit, on trouvait des vidéos
5: de sa sainteté venue de Dharamsala.
15: J'avais toujours voulu voir
16: le
5: Dalai Lama,
15: parce que ma famille
5: priait toujours pour lui.
15: Petit, je
5: n'avais jamais pensé que c'était un véritable être humain. Et ensuite, j'ai appris qu'en fait, c'était une personne bien vivante, qu'on pouvait le voir de ses yeux. Cela a éveillé ma curiosité, j'ai voulu en savoir plus sur lui, qui il était. Mon père et ma mère, je les avais vus pleurer en regardant les vidéos de ses enseignements et je me demandais pourquoi. J'ai donc pris la décision de partir du Tibet.
15: Au départ, je voulais simplement voir le Dalai Lama.
7: En fait, la situation est très tendue. Il y a beaucoup de militaires, de personnels de sécurité,
0: partout. Et, à
7: en croire certaines informations, dans chaque région où se trouve une communauté tibétaine importante, les autorités concernées commencent à faire construire des casernes militaires. Cela veut dire que dorénavant, la présence militaire sera permanente. Et cela indique que la politique agressive va se poursuivre. La Chine est le pays le plus peuplé et une nation très importante. Donc, établir de bonnes relations avec cette nation est très, très important. En même temps, la Chine devrait être attirée dans le cercle des démocraties mondiales. La démocratie, l'état de droit, l'ouverture, la liberté d'information, la liberté de la presse, tout cela est très important.
0: Et bien sûr, les droits de l'homme et la liberté religieuse.
7: Il s'agit de valeurs
5: universelles. Quand je suis arrivé en Inde, c'était vraiment une expérience exaltante. Tout était nouveau pour moi. Je n'avais jamais quitté mon pays. Je n'avais jamais quitté le Tibet. Vous savez, alors, tout dans cette vie était nouveau pour moi. J'étais tellement heureux, il y avait partout des images de sa sainteté. Les gens parlaient d'indépendance, de liberté, vous voyez. Et je me pinçais en me disant que c'était un rêve éveillé que d'être là. C'était très excitant. Et la première année, j'étais si heureux, parce que tout était libre, on pouvait tout faire, tout dire. Puis ma famille m'a dit de ne pas revenir,
15: que la situation avait empiré,
5: que si je revenais,
15: je serais tué ou emprisonné à vie. J'entendais parler de faux
5: passeports, qu'il était possible de se procurer de faux papiers en
15: Inde. Je me disais
5: que si je restais en Inde, je ne pourrais jamais rien faire à l'intérieur du Tibet. Je ne pourrais jamais rien changer. Je voulais faire quelque chose parce que j'avais beaucoup appris à Dharamsala. Je voulais faire quelque chose et c'est pour ça que je suis parti pour l'Europe. Je suis arrivé en
15: 2003.
5: J'avais entendu que je pourrais demander le statut de réfugié en Suisse. C'est la première fois que j'ai compris que j'avais perdu mon pays. Je me suis senti totalement seul. Et je me suis dit que je n'oublierai jamais ce sentiment. Je me souviens de la tristesse que j'ai connue assis sur le gazon devant ce grand portail
15: avec des policiers
5: qui me demandaient ce que je faisais là. Et je leur ai dit que je voulais demander l'asile politique. Ma famille me manquait. Alors j'ai tenté de rentrer au Tibet pour la voir.
15: Ça, à partir de 2008.
5: J'ai essayé de nombreuses fois,
15: mais je n'y suis jamais parvenu. Finalement,
5: j'ai eu une opportunité de traverser la frontière, d'aller retrouver les miens. J'ai alors passé sept mois au Tibet, et au cours de ce séjour, j'ai voyagé à travers le Tibet. Et j'ai découvert la situation telle qu'elle était alors. J'ai été surpris parce que je ne pensais pas que ce pouvait être aussi dangereux.
15: Quand j'étais plus
5: jeune, il y avait certes beaucoup de policiers chinois, mais pas autant. Et maintenant, il y avait aussi des bases militaires. Ensuite, j'ai réussi à acheter un faux passeport... Payer certaines personnes j'ai réellement vu ce qui
12: se passait au Tibet. Depuis les graves émeutes pro-tibétaines de 2008, le gouvernement chinois laisse entrer les étrangers au compte-gouttes. Les journalistes sont interdits. Entrer dans Lhasa, c'est entrer dans un univers constamment surveillé comme une ville occupée par des milliers de militaires et policiers. Caméras de surveillance, patrouilles, contrôles, le quotidien des
15: Tibétains. La majorité
5: des manifestants avaient mon âge. Comment se faisait-il qu'ils connaissaient
15: plein de choses en politique
5: Alors que moi, j'ignorais tout cela lorsque j'étais au Tibet. Certains ont perdu la vie en manifestant, en défiant la police chinoise.
15: Cela m'a poussé à me demander, pourquoi
5: se battent-ils pour quelle revendication Pour qui
15: C'était la question que je me suis posée,
5: j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté.
15: J'ai beaucoup d'amis au Tibet, nous
5: étions souvent en contact, et à chaque fois, quasiment tous les jours, nous parlions de ce qui se passait à Lhasa, au Tibet. Et je me disais qu'il n'était pas possible que je reste là tranquillement avec ma bonne situation,
15: parce que ces gens se
5: battaient pour nous. Et aussi pour moi. J'ai été tellement encouragé par toutes ces personnes.
15: Avant d'aller au Tibet, j'avais
5: toujours rêvé de retrouver ma famille, mes
15: amis.
5: Lorsque j'ai revu la montagne où je suis né,
15: où j'ai passé près
5: de 18 ans, cela a été comme dans un rêve. Je n'avais jamais osé imaginer qu'un jour je reverrais ma famille. Mon père m'a dit, « Jeune homme,
15: ne t'emballe pas trop. Ici, c'est un peu différent de ce à quoi tu es habitué. Ne parle pas
5: de ce genre de choses. Ici, des gens se font arrêter tous les jours. Tous les jours, des gens se font taper dessus. Ce n'est pas facile.
15: Toi, tu n'as pas encore eu affaire à la police chinoise. »
5: Il s'inquiétait. Parce que quand il était jeune, au moment où les forces chinoises sont arrivées pour la première fois au Tibet, il les a combattus. Il savait comment les policiers pouvaient réagir face à ceux qui leur résistent. Il m'a demandé de faire profil bas. Il m'a dit qu'une fois qu'il m'aurait attrapé, je ne serais plus rien du tout. Fais-moi confiance, m'a-t-il dit. Ne dis rien. Ne rencontre personne qui parle de politique. Évite de mentionner tout ce qui a trait au Dalai Lama. au moment de la seconde auto immolation le 16 mars
15: 2011 je suis parti
5: immédiatement du tibet le jour où c'est arrivé
15: j'ai eu l'impression de
5: perdre quelque chose en fait tout a changé chez moi ce que je ressentais, ma vie, tout a complètement changé. Seul mon corps est resté ici, en Europe, en Suisse.
15: Mais mon âme, mes sentiments,
5: tout est au Tibet, avec ceux qui ont sacrifié leur vie.
15: Je veux me souvenir
5: d'eux, tous les jours, qui ils étaient,
15: quand ils sont morts. J'ai toujours leur
5: nom avec moi, je pense à eux, où que j'aille, quoi que je fasse. Je veux toujours les porter avec moi, tatoués sur mon corps. Il y avait plus de 120 noms en 2014 sur mon dos. Depuis 2014, il n'y a eu que quelques cas. Mais avant la fin de cette année, je veux tatouer le reste des noms sur mon ventre.
1: En hommage aux Tibétains de l'intérieur, vous avez entendu dans ce programme des chansons et des musiques religieuses. Voici maintenant venir Tamding, le premier groupe d'heavy metal tibétain avec ce titre en mémoire des
8: martyrs. <métitôt>
2: dans
16: Oh
1: Un autre jeune Tibétain a rencontré cette fois-ci à Dharamsala un autre récit, une même motivation, voir le Dalai Lama.
13: En mars 2011, j'ai quitté
5: ma région d'origine et je suis arrivé à Lhasa. De là, j'ai essayé de rejoindre l'Inde.
13: En passant avec l'aide d'un guide par le temps, Mais en franchissant la frontière, j'ai été arrêté par la police chinoise et jeté en prison
5: pendant sept mois. La prison se trouvait dans la ville de Shikatsé.
13: Ma famille a fait des démarches auprès du gouvernement local et j'ai finalement été relâché en promettant de ne rien faire à l'encontre du gouvernement chinois. Mm. « Pendant toute ma détention, les questions et les réflexions c'était « Pourquoi veux-tu aller en Inde Quel est ton objectif sur place Tu ne devrais pas quitter ton pays. Si tu vas en Inde, tu n'as rien à y gagner. »« Tu y vivras comme un réfugié. » J'ai répondu que je voulais me rendre en Inde uniquement pour poursuivre des études je ne comprends pas pourquoi ils m'ont
5: gardé sept mois en prison ils ne m'ont jamais
13: expliqué
5: j'ai passé tout ce temps dans le
13: froid Enfermé dans une cellule minuscule, ma santé s'est détériorée et je ne peux plus me tenir debout normalement, ni même courir. Parce que j'ai été régulièrement battu et Maintenant, ma jambe droite me fait souffrir. Et quand je
5: suis finalement arrivé à Dharamsala et que j'ai eu le privilège d'avoir une audience avec le Dalai Lama pour la première fois,
13: je me suis demandé si c'était vrai ou pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer sans arrêt. Je n'arrivais
5: pas à me contrôler. J'étais très triste aussi, car la majorité des Tibétains n'auront jamais la chance que j'ai
13: eue de voir sa sainteté en vrai, en gérée en os.
1: Loin, très loin de Dharamsala et de ce rêve éveillé de ce jeune réfugié tibétain qui a vu le Dalai Lama, voici comment la télévision chinoise diffusée aux états unis parle de sa santé.
8: En Chine, le Dalai Lama est de manière générale considéré autant comme une figure politique que religieuse en raison de ses remarques à l'étranger qui vont à l'encontre de Pékin. Mais ce qui est aussi remarquable, et qu'au fil des années, il a modéré son approche. Il demande désormais une autonomie élargie plutôt que l'indépendance totale. Mais il semblerait qu'à Pékin, on soit bloqué quant à la définition de ce que pourrait représenter cette autonomie élargie.
1: Yu Tse est sociologue chinois, maître de conférence à Paris, au sein de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Il est responsable d'un programme d'études intitulé « Le bouddhisme après Mao, religion, politique et société en Chine depuis 1980 ».
14: J'ai beaucoup d'admiration euh, à Dalai Lama. Pour moi, c'est un sage. C'est un sage parce que il, il sait bien chercher la solution dans un grand milieu. C'est-à-dire, non seulement euh, en s'habillant sur mais aussi en s'appuyant sur l'histoire, sur la faisabilité, sur la politique réelle. C'est pour cela que depuis les années 70, il ne revendique plus l'indépendance du TP, euh, mais plutôt euh, l'autonomie réelle du TP et ne permet pas euh, euh, au, au mouvement euh, de violence. Et pour moi, c'est vraiment. Euh, j'ai beaucoup de respect hein, de, de ces, pour ces, ces stratégies. Vous euh, voyez, depuis 1989, hein, euh, la Chine a pris une voie atypique. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, un capitalisme euh, libéral, euh, de marché, etc. Euh, et ce n'est pas non plus... Euh, un un totalitarisme qui, qui ne permet pas euh, une société une certaine autonomie de société donc c'est vraiment une voie at at atypique et jusqu'à aujourd'hui moi je ne vois pas euh, la, la possibilité de grands changements dans, dans le prochain futur donc euh, euh, et Talena m'a âgé et euh, ben le mieux, hein, je crois que le mieux, c'est de résoudre le problème tibétain euh, avec parallèlement. Mais si dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne se résout pas, moi je crois que la situation sera encore plus compliquée et ce sera encore difficile d'avoir de, de, une solution pacifique. Hein. D'abord, la situation est de plus en plus inquiétante. Pourquoi c'est de, de plus en plus inquiétant Parce que, euh, pour moi, euh, le problème tibétain, s'il y a un problème, euh, se trouve plutôt dans la tension entre le peuple tibétain et un régime euh, d'abord totalitaire, ensuite autoritaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette tension est en train d'être traduite en conflit ethnique, c'est-à-dire les Chinois contre les Tibétains. Et pour moi, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Mais comme le discours a une force symbolique et la situation réelle commence à changer, à tourner vers cette orientation, c'est pour cela que c'est très inquiétant. Euh, je crois que le gouvernement chinois préfère attendre la l'époque post-Dalai Lama. Moi, je trouve que c'est vraiment une mauvaise stratégie, hein, mais c'est ce que fait par le gouvernement chinois. Mm. Pour le gouvernement d'exil, moi, je crois que euh, la démocratisation, c'est une bonne démarche. En, en tout cas, il faut le faire. En tout cas, il faut le faire. Il faut le faire. Et, mais euh, vous savez, Dalai ta, Lama est d'une figure charismatique. Même si on peut hériter son pouvoir, mais on ne peut pas hériter son charisme. Donc, il y aura donc un changement du modèle de l'autorité. <mogène>
1: Il y avait un grand article qui parlait du, du monastère de la Rongar dans le Sichuan en disant que ce monastère avait été détruit en 2001 et qu'il était réhabilité avec des fonds chinois et que beaucoup de villageois, de citadins chinois quittaient la ville pour aller devenir moine ou nonne. Qu'est-ce que vous pensez de ce trajet Parce que entre embrasser la religion bouddhiste et devenir moine, il y a un autre pas.
14: D'après mon expérience de terrain, euh, jusqu'à la fin des années 90 la plupart des moines et des nonnes euh, bouddhistes sont plutôt euh, des chinois qui n'ont pas beaucoup d'éducation qui sont nés dans des régions reculées c'est pas difficile à, à le comprendre et, mais ces dernières années euh, on peut constater qu'il euh, y a une, une nouvelle tendance c'est à dire de plus en plus des jeunes diplômés Uh, il compris certains un universitaires, uh, il commence à s'intéresser uh, sérieusement uh, à la vie religieuse et moi je crois que c'est un très bon signe pour l'évolution du bouddhisme et uh, dans l'histoire le bouddhisme uh, était toujours uh, une base uh, de, de, de la culture et de la sagesse des chinois uh, et le bouddhisme est une religion uh, qui est utile pour le gouvernement pour créer une bonne image de euh, la politique de la liberté religieuse. Depuis la fin des années 90, euh, le gouvernement chinois publie euh, euh, un chiffre qu'il y a à peu près 100 millions de bouddhistes en Chine. Toutes les écoles confondues. Um, il y a, mais il n'y a pas de nouveaux chiffres officiels. Mais, tout comme d'autres religions, le bouddhisme est toujours sous le contrôle sévère du, du gouvernement. Le personnel, les ressources, euh, la possibilité de, 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 de construire un monastère ou bien pour l'organisation des cérémonies d'ordination, ben tout cela sont euh, soumis sous le contrôle du gouvernement. Parfois à travers l'association officielle, parfois directement, euh, par le euh, bureau des affaires religieuses.
1: Est-ce que vous pensez que la société chinoise qui euh, embrasse un peu le bouddhisme peut être plus sensible qu'avant aux demandes du, du Tibet et du bouddhisme tibétain, en l'occurrence
14: Non, je ne pense pas. Hmm. Il y a de plus en plus des Chinois, surtout les jeunes chinois citadins euh, de classe moyenne euh, ils s'intéressent au bouddhisme tibétain parce que le Tibet comme en Occident c'est un symbole de pureté de tradition de sagesse du bouddhisme et beaucoup de moines de maîtres tibétains euh, ont des disciples han, des chinois han, et s'ils visitent euh, dans des régions euh, chinoises, ils, ils, euh, sont très bien ils sont très bien accueillis. Euh, mais et tout cela, bah, après, en tout cas d'après mon observation, tout cela euh, se limite dans, euh, seulement dans des aspects spirituels ou bien religieux. Ça ne touche jamais le sujet politique. Et quand on parle du politique, la plupart des Chinois préfèrent euh, suivre la ligne euh, officielle, c'est-à-dire de, de bien garder le Tibet euh, dans la Chine et euh, ne tolère pas euh, l'indépendance. Mais euh, je suis peut-être un peu radical, c'est-à-dire que euh, une séparation n'est pas forcément une chose mauvaise. Mais on, nous pouvons imaginer un jour euh, Tibet est devenu, est devenu un pays indépendant, très bien aussi, un Sintian aussi. Si, euh, avec les Chinois, nous pouvons vivre ensemble dans la paix et nous avons euh, les mêmes valeurs communes, euh, pour, euh, nous pouvons travailler ensemble pour la, la prospérité pour, et euh, pour le bien commun, bah pourquoi pas Mais de l'autre côté je, même si je, pour moi l'indépendance est tout à fait un choix possible, mais euh, il faut ajouter tout de suite qu'un nationalisme n'est pas une solu solution euh, pour un autre nationalisme. C'est-à-dire le nationalisme tibétain ou bien le nationalisme taiwanais euh, n'est pas meilleur que le nationalisme chinois.
1: nationalisme chinois qui s'exprime avec force avec ce défilé de l'armée à Pékin et qui croise la longue marche du Dalai Lama.
16: Aujourd'hui quand les dirigeants chinois quand quand ils arrivent à en Europe, quand ils arrivent aux États-Unis, quand ils arrivent dans des pays libres. Le traducteur tibétain, Tenam Namgyal. Il y, y a cette euh, tâche qui est tibé sur eux. Et ils ont besoin de toujours expliquer, ils ont besoin de toujours défendre. Et parce que eux, je pense, ils en ont marre un, un petit peu à cause des de Tibétains qui sont, qui sont présents. Partout, partout dans le monde qui qui les dérange qui les, qui, qui dérange qui parce que pour, pour la Chine aujourd'hui c'est leur moment la Chine forte la Chine ce qu'elle le, le monde est dépendant et ils ils ont le nouveau roi du monde et chaque fois quand ils sortent de la Chine il y a des Tibétains avec le drapeau tibétain qui un peu gâchent leur soirée aujourd'hui c'est vrai il n'y a, y a pas de pays qui, qui soutient l'indépendance pour le Tibet. Le, nous, les tibétains, qu'est-ce que nous, on est prêts à donner pour y arriver à l'indépendance pour le Tibet Et souvent, je dis, la première chose qu'on doit faire, c'est décoloniser notre cerveau, décoloniser notre esprit, l'état d'esprit. Souvent, on, on fait ce jeu, on dit, juste pour un instant, essayer de, essaye de voir cette moment magique. Il y, a, il y a un avion qui arrive à l'aéroport Gankar, à Lhasa, et le porte ouvre, et ça s'entête il descend à Lhasa. C'est... Essayez de, essayez de sentir ce sentiment. Et ça, c'est important, ça c'est important parce que quand vous, vous êtes en train de battre, comme, battre contre un pays comme la Chine et, et pour 60 ans, de temps en temps, c'est fatigant.
1: fatigant nous dit Tenam Namgal et c'est aussi l'esprit de cette chanson de douleur c'est son titre dont les paroles sont très explicites elles encouragent je cite la jeunesse héroïque à offrir sa vie à Tenzin Gatso alias le 14e Dalai Lama non Vous écoutez France Culture, et jusqu'à 11h, c'est la longue marche du Dalai Lama. Nous entrons dans la dernière étape de son périple, qui l'a conduit du Tibet en Inde et puis partout dans le monde. Quid de sa succession la télévision tibétaine a une petite idée sur la question. Le 1er septembre 2007, le
8: régime chinois a interdit la réincarnation sans autorisation de l'État. Pourtant, maintenant le régime, qui est officiellement athée, a ordonné au Dalai Lama de se réincarner en Chine après sa mort. Il y a une rumeur selon laquelle le Dalai Lama, qui vit en exil dans le nord de l'Inde, envisagerait de choisir le prochain Dalai Lama en dehors des frontières chinoises.
16: troisième dalai lama je pense on, on va relancer dans la recherche de quinzième dalai lama <rire> euh, je pense que ça va être vraiment dur pour, pour les tibétains ça c'est sûr ça va, ça va être un coup très très dur et peut-être peut-être ça sera aussi un, un opportunité pour les causes tibétaines parce que je pense même aujourd'hui même même si sa sainteté il est plus le responsable politique qui a toujours son son influence et même aujourd'hui pour critiquer le gouvernement tibétain exil c'est un peu tu dois être prudent parce que derrière il y a toujours le nom de sa sainteté le dalai lama même même si il est en retraite politique son parole ça pèse sur le peuple tibétain. Parce que pour les Tibétains, le Dalai Lama, il n'est pas juste un, une personne. Le Dalai Lama, c est, c est, il représente le Tibet dans un sens. Il représente la nation. Il représente l'espoir le du peuple tibétain. Et donc, quand le 14e Dalai Lama est certain ça va être un coup dur pour nous. Et je pense chez les Tibétains, il n'y a, a aucun doute qu'il y aura un 15e Dalai Lama.
1: Mais de toute façon, le 14e Dalai Lama a tout prévu, croit savoir, le cinéaste Tanzin Sonam.
15: Dans le passé,
9: le Dalai Lama a parfois évoqué la possibilité qu'il soit le dernier Dalai Lama. Ces propos s'appliquaient toutefois dans un contexte bien précis, celui du rôle du Dalai Lama en tant que Bodhisattva qui revient à une existence terrestre afin d'aider d'autres êtres. Et ce qu'il a dit est que si cette utilité là n'était plus requise, il n'y aurait plus pour lui de raison de se réincarner, de revenir. Donc, en un sens, il appartient aux Tibétains de décider si la lignée du Dalai Lama se poursuivra ou non. Lui, il a donc bien parlé de cette possibilité, qu'il serait peut-être le dernier. Mais plus récemment, il a parlé aussi de son successeur. Il n'est pas obligatoire que tout cela se déroule de manière traditionnelle. Traditionnellement, le Dalai Lama se réincarne en un jeune enfant.
4: Il a donc offert plusieurs options,
9: mais ce qui est important est qu'il dit que l'institution du Dalai Lama va continuer. La question est que s'il meurt en exil, son successeur ou sa réincarnation ne doit pas être cherché dans un Tibet occupé par les communistes. Il doit être trouvé dans un pays libre. Il l'a exprimé très clairement. Et cela, bien entendu, pose le problème auquel nous devrons faire face dans le scénario post-14e Dalai Lama, à savoir que les Chinois ont déjà mis en place tous les éléments nécessaires pour que ce soit eux qui sélectionnent le prochain Dalai Lama. Ils ont ratifié une loi en Chine qui oblige tous les Dalai Lama réincarnés à être approuvé par
4: l'État.
9: Il existe déjà le précédent du Panchem Lama qui est le second lama le plus important après le Dalai Lama, dont la réincarnation a été sélectionnée par le gouvernement chinois en
4: 1995.
9: Il s'agit d'un panchen lama qui est une marionnette, contrôlée par le régime chinois, alors que le véritable panchen lama, lui, a disparu. Donc ce précédent existe, et la Chine va nommer son Dalai Lama, tandis que, bien entendu, la communauté tibétaine en exil va sélectionner son Dalai Lama. Cette situation va sans aucun doute arriver. À un moment, il y aura deux Dalai
15: Lamas.
9: « Mon inquiétude est qu'au sein de la communauté tibétaine, la simple idée que le Dalai Lama ne soit plus avec nous est tellement difficile à imaginer que l'on préfère ne pas y penser. Et nous vivons simplement dans l'espoir que tout va s'arranger avant qu'il ne soit plus là. » C'est cela qui inquiète le plus, parce que je pense que si les choses ne s'améliorent pas, si la question tibétaine n'est pas résolue avant le décès du Dalai Lama,
15: nous allons vraiment vivre une période très
9: difficile. Et mon opinion personnelle est qu'il y aura entre nous tibétains un manque total d'unité, d'harmonie. C'est donc quelque chose que nous devons chercher à régler maintenant, afin que dans la période post-14e Dalai Lama, les Tibétains demeurent
14: unis,
0: en harmonie,
9: et que la lutte et le mouvement pour un Tibet libre puissent se
4: poursuivre. »
15: Si le
5: Dalai Lama ne peut retourner au Tibet, les choses vont empirer. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes que des êtres humains, vous savez, nous ne sommes pas le Dalai Lama. Namgo, réfugié politique en Suisse. Je suis né bouddhiste,
15: mais pour être honnête, avant je ne connaissais
5: rien au bouddhisme.
15: Tout ce que je sais,
5: c'est qu'il ne faut pas faire de mal aux autres, qu'il faut faire preuve de compassion.
15: Mais parfois,
5: les gens désespèrent
15: comme moi. Si on ne peut rien faire, il vaut mieux mourir. C'est ce que je crois. Une fois que le Dalai Lama sera
5: mort, des choses vont se passer,
15: c'est certain. Au Tibet, les gens sont pacifiques.
5: Ils ne veulent pas faire de mal aux autres.
15: Nous avons déjà protesté par la non-violence, mais cela n'a pas marché.
5: La seule alternative, c'est de faire le contraire. Et pas uniquement au Tibet, mais également ailleurs peut-être. En Europe, à Washington, les choses vont bouger,
15: j'en suis persuadé. Moi j'ai des amis
5: partout, et comme je vous l'ai dit...
15: Quand j'étais au Tibet, j'ai rencontré des étudiants,
5: j'ai rencontré des enseignants, des moines, des nonnes, des enfants. Tous savent bien ce qu'est la Chine et ce qu'est le Tibet.
1: Katia Buffetri, vous venez d'écouter le témoignage de ce jeune réfugié en Suisse qui nous dit que la non-violence tibétaine va peut-être cesser à la mort du Dalai Lama. Est-ce que vous avez peur d'une tentation que je pourrais dire à la Ouïghour, c'est-à-dire cette, cette région turcophone et musulmane proche de, de la région tibétaine, où la minorité se rebelle contre les Chinois en,
6: en perpétrant des attentats ben déjà, il faut savoir que les Tibétains, c'est un, un cliché récent, hein, que les Tibétains sont pacifiques. Les Tibétains n'ont jamais été particulièrement pacifiques. Les Dalai Lama, certains ont été assassinés. Ça euh, enfin ça Les écoles
1: bouddhistes ont gerrroyé les uns contre autres. Voilà,
6: contre les autres. il y avait des moines qui qui se bagueraient. Donc, arrêtons ce cliché de la euh, de la non-violence. De, de la non-violence. Alors, il y a un, un phénomène, disons qu'on peut appeler ça un phénomène, que sur lequel je travaille, j'essaie de comprendre, qui est euh, D'une certaine manière La création d'un nouvel homme tibétain Qui donc En amdo surtout Il y a euh, un certain nombre De grands religieux Qui prônent le végétarianisme alors c'est pareil, les tibétains n'ont jamais été végétariens, donc c'est nouveau, mais qui le prônent d'une manière euh, assez brutale dirais-je puisqu'ils font parfois signer à un village des papiers donc après vous avez la honte, n'est-ce hein, pas euh, voilà. Le, le fait de parler une langue pure, vous avez des petits papiers en Amdo qui appellent à parler une langue pure donc vous avez une amende si vous mettez des mots de de chinois à l'intérieur d'une phrase. Il faut également euh, s'habiller en tibétain, il faut euh, ne plus vivre dans des tanches blanches, puisqu'il y a eu la création par des Chinois, effectivement, de tentes nomades blanches plus légères que les nomades avaient choisies, parce qu'elles étaient plus chaudes, etc. Mais, d'après Selama, on ne vit pas assez bien comme tibétain, on n'est pas dans la tradition tibétaine. Donc, il y a cette espèce de création... Donc, un... c'est une
1: radicalisation du, de la culture tibétaine. Oui, une tibétaine. sorte
6: de fondamentalisme de la religion, absolument. Et ça a été repris dans les témoignages des immolés, d'un certain nombre d'immolés, qui appellent à promettre de ne plus se battre, d'être unis, mais aussi de ne plus se battre, de ne plus avoir de conflits à l'intérieur de la communauté. Mais bon, c'est si pour terminer sur la soi-disant non-violence. Les Tibétains, euh, à l'intérieur euh, des, des communautés, il y a toujours eu des bagarres. Ils sont normaux. À l'intérieur
1: ouais. des communautés. Mais est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'acte contre les Chinois quand le Dalai Lama apôtre de la non-violence ne sera plus de ce monde C'est tout à fait possible.
6: Il faut quand même pas oublier qu'ils ont en face d'eux une armée de 3 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié du peuple tibétain, et euh, armée de manière euh, nettement meilleure que les tibétains, n'est-ce pas Katia
1: Fetril, est-ce que le 14e Dalai Lama, c'est le dernier
6: Le Dalai Lama a proposé en 2011, il avait annoncé tout d'un coup, il y avait eu un problème. Bon, il avait annoncé qu'il allait vivre 108 ans et donc lorsqu'il aurait 90 ans, euh, il réunirait une partie enfin les, les, les représentants de la société civile de lama et qui discuterait. moment là, là aujourd'hui,
1: il a 79 ans, donc ouais. dans 11 ans, il veut le voilà. réunir quoi, un conclave pour réunir voilà, un, un, ça, pour un le pape des tibétains.
6: C'est ça, pour décider ce qu'il va faire. Il avait également dit que il a proposé différentes solutions, il a expliqué que le Dalai Lama étant euh, la réincarnation du précédent, il ne venait sur Terre effectivement que pour continuer le travail de son prédécesseur de façon à bien montrer clairement qu'il n'allait pas renaître en Chine parce que bien évidemment euh, il y a de fortes chances pour que le gouvernement chinois décide de sortir du chapeau un nouveau Dalai Lama. Comme ils l'ont fait pour les, le Penchen Lama. Dans quelle mesure le Penchen Lama n'a pas été mis en place pour voir la réaction des Tibétains euh, je n'en sais rien.
3: Oh, need you. I
1: Monsieur Buffettril, quel est votre scénario, si je puis dire, post-14e d'Alay Lama
6: la situation de la Chine est fortement à prendre en compte, il ne faut pas oublier que, alors ça aussi hein, les journaux quand on les lit vous annoncent tous les 15 jours que l'économie chinoise est en récession etc mais bon, enfin ça tient, mais bon la, la, la Chine connaît aussi euh, une situation euh, pas si stable hein, donc on ne sait pas ce qui va se passer suivant quand euh, le Dalai Lama décédera, il peut y avoir tellement de facteurs qui rentrent en jeu que faire des scénarios c'est un peu difficile c'est un petit peu aventureux, donc non mais vous, Ketia Béfitrel,
1: vous connaissez le Tibet, vous y allez régulièrement, vous connaissez des lamas, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport au successeur du 14e Dalama qui aura marqué son siècle, on l'a raconté toute cette semaine
6: Si vous parlez enfin, à, des, à la plupart des tibétains, mais même en exil, même les plus euh, contestataires, euh, ils espèrent avoir un autre Dalai Lama. Donc il y a des chances qu'il y en ait un autre. Alors... Il sera, bien sûr, euh, il aura une indication spéciale. Ce qu'il faut quand même dire, Françoise Toutain l'a peut-être dit, mais c'est vrai que ce système de réincarnation au Tibet a très souvent donner des individus assez hors du commun, hein, des individus assez exceptionnels. C'est une éducation difficile, mais qui, qui est donnée des résultats. Alors, évidemment, nous sommes dans un autre contexte hein, euh, difficile à dire. Les grands-grands-maîtres euh, qui, qui ont été élevés au Tibet ben, sont en voie d'extinction parce qu'ils sont devenus très âgés. Hein, il y en a de moins en moins. Donc, euh, la situation sera autre, mais euh, mon côté, disons, optimiste, c'est parce que je, je trouve qu'il y a une une résilience chez les Tibétains qui est assez admirable, ils nous l'ont prouvé, et euh, c'est une culture extraordinaire. Et je pense que j'espère de tout cœur qu'elle va continuer et, et euh, qu'il se passera quelque chose qui permettra qu'elle continue.
1: Kata Bufetril, est-ce que le 14e Dalai Lama est le dernier Laissons-lui une dernière fois la parole. Euh...
7: Mes principaux engagements, mes deux engagements, sont la promotion des valeurs humaines et la promotion de l'harmonie entre les religions. Ensuite, mon troisième engagement concerne la cause tibétaine. Mais la cause tibétaine, c'est le combat du peuple. Et aussi longtemps que je serai là, je me devrais d'y apporter ma contribution, d'aider les Tibétains et de les servir. Mais la responsabilité réelle...
0: C'est au peuple
7: lui-même de l'assumer. L'ère des lamas est aujourd'hui dépassée. Si un jour le peuple tibétain a le sentiment que cette institution n'est plus pertinente, très bien, si cela arrive,
0: alors l'institution du Dalai Lama disparaîtra.
7: Je préfère ça parce que le 14e Dalai Lama n'est pas le meilleur des Dalai Lamas, mais bien sûr, il n'est pas non plus le pire. Il est très populaire. Donc si, à ce stade, l'institution qu'est le Dalai Lama disparaît, elle disparaîtra avec grâce. Ah
1: La longue marche du Dalai Lama, c'est fini Merci à Katia Buffetril, ingénieur de recherche à l'école pratique des hautes études, de nous avoir accompagnés toute cette matinée. Vous avez entendu les membres de la communauté tibétaine à Dharamsala, Tenzin Sonam, Lassang Tsering, leur premier ministre Lobsang Sangay, et à Paris, Tenam Namgal. Texte dit par Pauline Dubreuil, Martial Leminou, Xavier Xapla, Olivier Martineau et Jean-Christophe Retinière. Un grand merci à Françoise Robin, professeure des universités à l'INALCO, qui a été la conseillère éditoriale et historique de cette série. Archivina anne norveille prise de son Pascal Bénard, mixage Pierre-Mille et Bruno Martin, réalisation Gilles Mardi-Rossian, une émission proposée par Michel Pomarède. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site franceculture.fr, un site sur lequel vous retrouverez une bibliographie et une filmographie vous permettant d'aller plus loin dans l'histoire tibétaine. Bonne journée à l'écoute de nos programmes